0: Dann, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sind mitten in unserer zweiten Staffel und auch wenn seit der ersten Folge schon so einiges verändert worden ist, ist ein Thema leider immer noch gleich geblieben, denn wir befinden uns noch immer in der Corona-Krise und das ist für uns heute Grund genug, um über das Thema Krisen zu sprechen, welche Chancen und Risiken so eine Krise mit sich bringen kann im Endeffekt. Und ähm, ja, welche Möglichkeiten es dabei gibt, das Ganze mit einem Netzwerk entsprechend aufzufangen. Das heißt also, heute ist unser Thema, über das wir sprechen möchten, Chancen und Risiken in der Krise, wie Kanzleien durch gute Netzwerke profitieren können. Über dieses Thema sprechen wir mit einem ganz besonderen Gast. Ich bin sehr froh, dass er heute Abend für uns Zeit gefunden hat. Trotz verschiedener technischer Probleme, die wir zunächst hatten, ähm, können wir die Folge jetzt dann doch starten. Er ist vor allem deswegen für uns interessant, da er beide Seiten beleuchten kann. Er ist als Einzelkämpfer unterwegs gewesen, dann in ein besonderes Netzwerk eingetreten, wird er gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Bevor wir starten, noch drei Mandantenmeinungen, die wir gefunden haben. Meine klare Empfehlung an alle, die Professionalität und Kompetenz suchen. Für mich ein wertvoller Partner, der mir den Rücken frei hält und mir damit Raum für meine berufliche Tätigkeit gibt. Erstklassige, erstklassige Beratung bei allen Situationen, die einem in der Selbstständigkeit begegnen. Vielen Dank, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben, Herr Schwertfeger.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Hallo. Hallo. Ja, unsere ähm, Zuhörer und Zuschauer kennen das bereits. Wir haben unsere Starbucks-Frage am Anfang. Der Hintergrund ist der... Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen was über Sie erzählt, aber unsere Zuhörer wollen Sie natürlich auch kennenlernen. Das heißt, wenn ich Sie am nächsten Morgen bei Starbucks treffen würde, ich Sie nicht kennen würde vorab und Sie fragen würde, Herr Schwertfeger, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie darauf antworten?
1: Ja, also ich würde antworten, ich bin Steuerberater und das mit Leib und Seele. Ich bin 48 Jahre alt und jetzt in diesem Jahr, das muss ich mal kurz rechnen, 16 Jahre selbstständig okay. oder 14 Jahre so rum und ähm, ja, ich bin im Bereich der Steuern schon ziemlich lange unterwegs, weil ich meine Karriere beim Finanzamt begonnen habe, habe da studiert und äh, bin nach dem Studium dann äh, zu einem anderen Steuerberater gegangen, auch als Angestellter und habe dann mein Beraterexamen gemacht und im Grunde vom Tag der Ernennung dann auch selbstständig gewesen. Mhm. Das bis äh, als Einzelkämpfer bis, ein, bis ins Jahr 2012 und seit 2012 bin ich ähm, dann der ETL-Gruppe ähm, im Grunde beigetreten und seitdem arbeite ich ähm, sehr erfolgreich mit diesem Netzwerk.
0: Mhm. Okay, vielen Dank schon mal als, als Einführung. Ähm, jetzt sprechen wir heute über das Thema Netzwerke und wie man das in der Krise auch entsprechend einsetzen kann. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen, ja, so ein, zwei Sätze dazu erzählt. Warum genau sind Sie heute für uns der perfekte Ansprechpartner?
1: Ja, ich, wie Sie schon gesagt haben, ich habe ja die, das Glück, beide Seiten kennengelernt zu haben, sowohl als Einzelkämpfer als auch als, ja, im Grunde Mitglied in einem Netzwerk. Und für mich war... Oder der entscheidende Vorteil, der sich daraus ergibt, ist einfach, dass ich in dem Netzwerk die Möglichkeit habe, auf ähm, Spezialisten zurückgreifen zu können, die mir bei äh, größeren Fragen, bei Rechtsunsicherheiten einfach helfen können. Und Das mhm. einfach in einem, äh, ich sag mal, sehr kurzer Zeit mit, ähm, mit einer sehr großen Rechtssicherheit.
0: Mhm. Okay, gut, das hatten Sie schon ähm, ja, erzählt gehabt ähm, und damit gehen wir jetzt auch so ein bisschen in das Thema dann auch ähm, konkret rein, dass Sie zunächst ähm, einige Jahre ähm, ja, quasi allein unterwegs waren, bevor Sie dann ähm, dem Netzwerk der ETL beigetreten sind. Ähm, hatten ja auch jetzt gerade schon erzählt, dass das also dann mit der Rechtssicherheit und so weiter ein Punkt ist, der da halt wirklich sehr positiv ist. Was war denn damals für Sie der ausschlaggebende Punkt, wo Sie gesagt haben, ähm, wenn man ein paar Jahre lang als Steuerberater unterwegs ist, muss man ja einiges wohl auch richtig gemacht haben, sonst würde man sich nicht ähm, dann da halten können. Was war für Sie der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich trete in die ETL ein. Ähm, ja, da können Sie gerne einmal uns mit reinnehmen.
1: Ja, also ähm, es ist vor allen Dingen die, ähm, ich sage mal, Komplettbetreuung, die ich jetzt einem Mandanten anbieten kann, die ich vorher so nicht anbieten konnte soll heißen, dass es bestimmte Dinge gibt ähm, in unserem Alltag, die macht man regelmäßig, da ist man top fit, da ist man auch äh, immer auf der aktuellen äh, Rechtssituation oder Rechtslage. Es gibt aber auch Themen, die macht man sehr selten und äh, da ist es dann immer umso schwieriger als Einzelkämpfer sich, sich da reinzufinden und auch wieder einzulesen in die aktuelle Fachliteratur. Ähm, das Gleiche ist, dass es äh, eben Themen gibt, die ich, wo ich dem Mandanten früher nicht weiterhelfen konnte, weil ich es schlicht nicht darf und auch nicht kann. Ich sage mal als Beispiel, ich habe einen Unternehmer da sitzen, den ich steuerlich betreue, der hat aber ein Problem mit einem Mitarbeiter im Arbeitsrecht. Mhm. Solche Sachen, da muss ich den früher leider nach Hause schicken, weil ich das nicht, nicht kann und darf. Heute habe ich die Möglichkeit, in, in, in dem Netzwerk, in dem ich bin, einen Rechtsanwalt anzurufen oder den Kontakt herzustellen und der Mandant hat oft noch am gleichen Tag eine Lösung für sein Problem. Ja, und das ist für mich einfach ein runderes Bild, das wir dem Mandanten bieten können.
0: Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, macht doch sehr viel Sinn, denke ich dann. Ähm, wenn wir das Thema ähm, zum Start auch ein bisschen von der anderen Seite vielleicht beleuchten, was hat sich denn ähm, für Sie verändert? Jetzt ganz konkret so im Arbeitsablauf, im, im täglichen Arbeitsleben, ähm, wo sind denn da so Veränderungen spürbar?
1: Ja, Veränderungen vor allen Dingen in dem Bereich, dass ich durch diese Möglichkeit, ähm, schwierigere Dinge oder aufwendigere Dinge an andere Kollegen abzugeben, habe ich auf der anderen Seite sehr viel Zeit gewonnen. Und mhm. diese Zeit kann ich viel besser investieren in die, ja, ich kann mich mehr konzentrieren auf die Betreuung meiner Mandanten. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv auch, auf gerade die betriebswirtschaftliche Betreuung auch konzentriert. Also den Mandanten wirklich auch im laufenden Jahr zu zeigen, wo sie stehen, wo es hingehen soll, dass man sich mehr auch mit den Zahlen, an sich den monatlichen Zahlen beschäftigen kann. Das andere ist, dass ich auch dadurch, durch diesen Zeitgewinn, mich intensiver mit meinem eigenen Kanzleimanagement beschäftigen kann. Dass ich also mehr Zeit habe, Strukturen innerhalb der Kanzlei zu optimieren, sodass wir nicht in Situationen kommen, dass sich Arbeit anhäuft, dass wir nicht Termine nicht halten können, all solche Dinge. Die haben mich früher sehr gestört, auch bei Kollegen, mhm. bei denen ich gearbeitet habe. Das konnten wir durch diese Situation im Grunde komplett verhindern.
0: Mhm. Okay, super. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, es ist also eine andere oder eine bessere Struktur, die dann quasi vorliegt, auch die man dann abarbeiten kann.
1: Ganz genau, ganz genau. Einfach deshalb, wenn ich äh, einfach von meinem meinem acht oder zehn stunden tag äh, mich die Hälfte... Mit, mit, mit Fachliteratur oder anderen Dingen äh, beschäftigen muss, dann ist das aus meiner Sicht äh, lange nicht so produktiv, als wenn ich mich tatsächlich in die Beratung gebe. Denn das ist im Grunde das, weshalb ich diesen Beruf mache. Ja, ich möchte nicht mich nur mit Büchern und mit Urteilen beschäftigen, sondern ich möchte aktiv beraten. Und äh, da liegt für mich einfach der Vorteil.
0: Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt hatten Sie schon gesagt, gerade aktiv beraten, das ist so das, was Sie im, ja, im Zentrum Ihrer, Ihrer Tätigkeit sehen. Damit sind wir auch so beim Mandantenthema ja an für sich. Jetzt hatten wir einmal darüber gesprochen, gerade intern bei Ihnen, was das Ganze dann bewirkt hat. Aber entscheidend ist natürlich auch immer, weil Steuerberatung hat ja immer den Mandanten auch im Fokus, wie das Ganze dann aus Mandantensicht ist. Was würden Sie denn sagen, wo sind denn die Vorteile jetzt ganz konkret für den Mandanten? Hatten Sie eben schon ein Beispiel genannt. Vielleicht können Sie das so ein bisschen weiter ausführen.
1: Ja, der Vorteil, der liegt einfach darin, dass ich mich ähm, sehr stark auch auf die speziellen Probleme des Mandanten konzentrieren kann oder ihm mhm. zumindest da helfen kann. Es sind ja nicht nur die, die fachlichen, äh, äh, das ein breit gefächerte fachliche, sondern es sind ja auch branchenspezifische Probleme, die sich ergeben. Es ja. ist was anderes, ob ich eine, eine, ähm, einen Pflegedienst betreue oder ob ich eine, ein Hotel oder eine Gastronomie betreue. Die Schwerpunkte sind ganz anders und die Beratung ist eine ganz andere. Mhm. Und ähm, ich habe die Möglichkeit durch das Netzwerk viele verschiedene fachliche Informationen einfach zu kriegen, ähm, wofür ich als Einzelkämpfer wahrscheinlich nicht die Zeit gehabt hätte.
0: Okay, das heißt also, wir hatten in, in unserem Podcast auch verschiedentlich das Thema Spezialisierung gehabt. Ähm, kann man das vielleicht so formulieren, dass man sagt, Sie können die Spezialisierungen in dem Netzwerk für sich nutzen, um das quasi dann oder um Ihre Dienstleistung dann quasi dadurch zu erweitern?
1: Ganz genau. Es ist also so strukturiert, dass wir die Möglichkeit haben, Spezialisierungen ähm, uns den, diesen Spezialisierungen anzuschließen, die äh, gerade in der ETL-Gruppe schon vorhanden sind und da wirklich dieses, dieses Fachwissen abzusaugen, sage ich jetzt mal, und an die Mandanten weiterzugeben. Ähm, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Man kann nicht alles machen. Es gibt verschiedene Spezialisierungen und das ist auch gut so, weil der Markt einfach sehr vielfältig ist. Aber man sollte natürlich auch als Berater so ehrlich sein, man kann es nicht alles abdecken. Also man sollte sich schon bestimmte Bereiche raussuchen, um sich da darauf zu fokussieren. Und ich denke, dann kann man auch dem Mandanten ein vernünftiges Ergebnis liefern.
0: Okay, das, das ist einleuchtend, denke ich. Also das, das wird daraus relativ klar. Jetzt sind wir aktuell ja in einer ja, sehr enormen Krisensituation, muss man sagen. Vielleicht kann man darauf auch eingehen an der Stelle dann. Jetzt hatten wir so verschiedene Themen ja schon angeschnitten gehabt. Wie ist das denn im konkreten Fall? Gibt es da vielleicht ein Beispiel, wo Sie sagen können, da konnten Sie ähm, dem einen oder anderen Mandanten vielleicht ganz konkret tatsächlich jetzt in der Corona-Krise helfen, allein aufgrund des Netzwerks, was Sie in der ETL da haben, oder vielleicht auch aufgrund des Netzwerks, was Sie drumherum haben?
1: Ja, vielleicht ein konkretes Beispiel ähm, habe ich jetzt nicht, aber ich kann im Grunde sagen, wie es seit Beginn, der Krise eigentlich abläuft. Es ähm, ist also so, dass ich auch hier dieses äh, Argument der Zeitersparnis oder der schnelleren Reaktion eigentlich ganz weit vorne sehe. Ja, das heißt, wir haben in der ETL-Gruppe dadurch, dass alle Kanzleileiter zweimal wöchentlich an einem äh, äh, Live-Webinar äh, teilnehmen können, kriegen wir im Grunde taggenau die neuesten Informationen geliefert. Welche Förderung gibt es vom Land oder vom Bund? Wo und wann kann ich die beantragen? Welcher Mandant hat unter welchen Voraussetzungen Anspruch darauf? Das heißt, ja. ich kann wirklich den Mandanten auf sein Unternehmen genau das geben, was er, was er braucht, um, um jetzt in der Krise überhaupt planen zu können oder überleben zu können. Ja, es ist, ich habe es von anderen Kollegen oft mitbekommen, jetzt, die jetzt auch außerhalb eines Netzwerks sich noch bewegen, die verschicken auch an ihre Mandanten ihre Newsletter. Da sind dann aber sechs bis zehn Themen irgendwo drin, die, ja, ich sag mal, der Mandant wurde am Anfang oft von der Flut der Informationen einfach erdrückt. Und das finde ich kontraproduktiv, sondern ich muss dem Mandanten die Informationen geben, die er braucht. Und nicht das Ganze drum herum. Und den Vorteil hatten wir eben, dass wir wirklich diese Information punktgenau abrufen können und dann sofort weiterliefern, sodass wenn an einem Dienstag oder Mittwoch, wo ja immer diese Beschlüsse gefasst werden von unserer Regierung, äh, im Grunde noch in der gleichen Woche die Infos raus sind, was konkret gemacht werden muss.
0: Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, ist ein Riesenvorteil, weil ähm, wir arbeiten ja mit sehr vielen Steuerberatern zusammen ist da ja halt wirklich eine große Unsicherheit, gerade halt bei diesen wechselnden Beschlüssen und bei diesen Erlässen, die dann halt immer wieder kommen, kann ich mir vorstellen, dass das halt ein tatsächlicher großer Vorteil ist, den Sie dann durch so ein Netzwerk eben haben, wenn Sie dann auf Experten da zurückgreifen können dann. Ja jetzt sind alle Leute, die irgendwo in einem Netzwerk integriert sind, würde ich mich auch zu zählen in verschiedenen Bereichen, ist es ja immer das Problem, dass man sagt, okay, wie verhält man sich da, um das Ganze auch wirklich effektiv zu nutzen. Das heißt also, man muss sich einbringen, gleichzeitig Sachen rausnehmen und da läuft man ja sehr oft Gefahr, dass man sich in Anführungsstrichen verzettelt. Das heißt also, dass man vielleicht ähm, sein eigentliches Kernthema halt irgendwo verlässt, um sich irgendwo in anderen Teilthemen zu sehr ähm, einzubringen oder ähm, ja, halt eben einfach nicht mehr effektiv unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da vielleicht eine Struktur oder eine Idee entwickelt, wie Sie das halt wirklich effektiv umsetzen können?
1: Ja, also ich, ähm, natürlich sind es in solchen Netzwerken auch immer wieder Bereiche dabei, die ähm, die nicht so interessant sind, zum, für mich zum einen, aber auch für meine Mandanten. Okay. Ja, so habe ich ähm, natürlich auch, wir, wir hatten gerade über die Spezialisierungen gesprochen, ähm, auch die ETL bietet verschiedene Spezialisierungen an, die man ausprobieren kann, um zu sehen, ob es zu einem passt oder ob es nicht passt. Ähm, und insofern ist es schon so, dass auch ich da einige Dinge kennengelernt habe, wo ich vielleicht nach einem halben Jahr sage, das ist es nicht. Da komme ich nicht weiter mit persönlich oder weil ich auch nicht die passenden Mitarbeiter dazu habe. Da hängt, hängt vieles im Grunde dran. Und so ist es, dass ich einfach viele Infos ähm, abrufen kann und mich auch selber einbringen kann. Aber es letzten Endes ja äh, an mir liegt, wie viel rufe ich ab und wie viel gebe ich auch raus. An, an das Netzwerk. Und äh, ich finde einfach, diese Freiheit zu haben, das ist schon sehr viel wert.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, das ist, ähm, wenn man das dann entsprechend, ähm, ja, sich, sag mal, in den Häppchen irgendwo halt organisieren kann, ähm, ist das ja sicherlich sehr sinnvoll. Ähm, das ist die ETL natürlich ein sehr großer Name, muss man sagen. Ähm, und ähm, es gibt ja auch bestimmt viele Steuerberater, die mit dem Gedanken zumindest spielen, da in so ein Netzwerk halt einzutreten. Ähm, ob es jetzt die ETL ist oder ein, ein Netzwerk halt in, in ähnlicher Größe oder in einer ähnlichen Struktur. Ähm, wie ist das denn vom Ablauf her? Es ähm, ist ja oftmals so, dass da, ich weiß nicht, Termine, Strukturen und so weiter vorgegeben sind, die vielleicht auch das eigene Arbeitsleben oder vielleicht oder Privatleben halt irgendwo einschränken, weil das halt eben dann ähm, bestimmte Terminlichkeiten gibt, an die man sich halten muss. Ähm, ist das bei Ihnen so, dass Sie sagen würden, okay, das ist gar kein Problem oder man kann das sehr gut umsetzen oder es ist tatsächlich eine Einschränkung in vielen Bereichen, ähm, die vielleicht sinnvoll ist, aber trotzdem halt da ist? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Also von Einschränkungen kann ich eigentlich gar nicht sprechen. Wenn ich das mhm. mal vergleiche mit meinem, äh, meinem täglichen, äh, meiner täglichen Arbeit als Einzelkämpfer und äh, dann als Mitglied des Netzwerkes, hat sich für mich im Grunde ähm, nichts verändert, weil ich genauso eigenständig arbeiten kann, wie ich das vorher auch getan habe. Eigentlich eher sogar äh, im Gegenteil, ich profitiere von den Erfahrungen anderer. Das heißt, wenn ich, als ich 2012 ähm, in die ETL-Gruppe gewechselt bin, war ich gerade sechs Jahre auf dem Markt, also für einen Steuerberater noch sehr jung. Mhm. und auch die Kanzlei gerade noch immer noch im Aufbau. Und da ist es sehr hilfreich, einfach, ähm, dass ich äh, auf die Erfahrungen anderer Kollegen, die schon länger auf dem Markt sind, zugreifen kann, was die Organisation angeht, was Personalplanung angeht, all diese Dinge, Kostenstrukturen innerhalb der Kanzlei. Äh, also aus meiner Sicht war es äh, immer sehr hilfreich.
0: Mhm. Aber das ist spannend, weil ich glaube, das ist ein Thema, was oftmals dann so ein bisschen noch untergeht, Man, also aus meiner Sicht heraus muss ich sagen, also irgendwie steuerliche Themen, klar, dass, dass das ein Thema ist, das leuchtet ein, dass allerdings so organisatorische Geschichten dann auch sehr wertvoll sind und noch umgesetzt werden, kann natürlich eine spannende Geschichte sein. Zurückblickend würden Sie sagen, hätten Sie das Thema vielleicht sogar ein bisschen früher angehen können oder ist es für Sie wertvoll, dass Sie sagen, okay, Sie waren jetzt sechs Jahre lang als Einzelkämpfer unterwegs, kennen diesen Bereich dann daher auch und können auch die Vorteile so ein bisschen deswegen dann halt abgrenzen oder würden Sie sagen, in der gleichen Situation am besten direkt ab Tag eins ein entsprechendes Netzwerk?
1: Also ich für mich kann sagen, ich bin mit dem so zufrieden, wie es gelaufen ist. Also die beide Seiten zu kennen, das als Einzelkämpfer äh, aufzubauen und dann in, in, in dem, ich sag jetzt mal, in der in einer Gruppe, in einem Netzwerk ähm, sich, ähm, ja, sich sich zu vergrößern, weiter zu wachsen. Mhm. Ähm, eigentlich, nee, ich würde nicht sagen, dass ich es weder zu früh noch zu spät der Zeitpunkt, der war für mich genau der richtige. Und ähm, insofern ähm, passte das.
0: Okay, gut. Jetzt hatten wir schon die Corona-Krise, das eine oder andere mal zumindest so ein bisschen tangiert im Gespräch. Jetzt ist es so, man kriegt das ja auch vielerorts mit, dass nicht nur die Mandanten sehr darunter zu leiden haben, sondern vor allem halt viele auch kleinere Kanzleien. Und da würde mich jetzt mal besonders interessieren an der Stelle dann, wir hatten über die Vorteile gesprochen in der Mandantenbetreuung mhm. und vielleicht auch in der Kanzleiorganisation und Struktur wie ist das denn in der Situation, dass man jetzt sagt, okay, den Mandanten geht es wirtschaftlich so schlecht, es bleiben jetzt auch für die Steuerberatung vielleicht irgendwo die Umsätze weg und man hat wirtschaftlich selbst ein Problem. Hilft da so ein Netzwerk auch oder ist das ein Punkt, wo Sie sagen müssen, okay, da bin ich als Unternehmer gefragt und muss mich irgendwo ganz anders orientieren? Wie sieht das in diesem Bereich aus?
1: Ja, natürlich muss man auch als Mitglied in einem Netzwerk seine unternehmerischen Fähigkeiten ähm, da natürlich haben, sonst funktioniert das nicht, gerade mhm. in so einer Krise. Aber auch hier muss ich sagen, ist es für mich sehr wertvoll, dass man sich äh, kollegial austauschen kann. Ja, also, dass ich mit anderen Steuerberatern aus der Gruppe ähm, die jetzigen Probleme einfach besprechen kann, wie die die lösen oder wie ich was löse und andere nehmen sich, nehmen sich von dem was an, was ich mache, sei es, wie gehe ich mit einem Mandanten um, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist, reduziere ich die Rechnung, verzichte ich auf Honorar, ähm, wie gehe ich mit Personalnotstand um, wenn Personal im Homeoffice ist, schicke ich die Leute ins Homeoffice oder nicht, all diese Dinge, was passiert, wenn ein Betrieb Corona-bedingt schließen muss, alle diese Dinge, ähm, ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist für einen Einzelkämpfer oder für jeden anderen Unternehmer mit diesen ganzen Fragen äh, tatsächlich da die richtige Lösung zu finden. Ob es überhaupt eine richtige Lösung gibt, sei mal dahingestellt. Ich kann von uns aus nur sagen, uns hat Corona bisher wirtschaftlich kaum getroffen. Ja, Wir haben das große Glück, äh, eben, dass wir ähm, bisher nur wenige Mandanten haben, die es mit runtergezogen hat, was natürlich zwangsläufig uns auch betreffen würde. Ja. Also Insofern bin ich im Moment äh, da noch sehr zuverlässig und auch sehr froh, dass wir das Jahr ähm, so gut rumbekommen haben. Äh, wir hatten auch personell im Grunde kaum Ausfälle dadurch. Ich habe das Gefühl, dass sogar durch die, ja, durch die ganzen Maßnahmen, durch die Mehrarbeit mein Team stärker zusammengewachsen ist. Und insofern kann ich dem, äh, kann ich bisher nur sagen, ist alles gut.
0: Okay, aber das ist ja auch wirklich ein, ähm, ein schöner Aspekt, muss man sagen, gerade in der heutigen Zeit, wo man ja, ähm, man geht morgen ins Büro und kriegt die nächste Schreckensmeldung, so ist es ja gefühlt im Moment, ja. ähm, und dann hat man das Radio noch lange nicht angemacht, also von daher, ähm, das ist ja auch schön, wenn es dann da den einen oder anderen positiven Aspekt gibt. Ähm, ich würde sagen, machen wir am Ende vielleicht mal so einen, so einen kleinen Rundumschlag dann, kriegen wir so die Kurve zur, ähm, zu so einer Art, ja, wie soll man es nennen, ähm, Bewertung dann. Ähm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben ja sehr viele Steuerberater, die am Anfang der Selbstständigkeit sind oder die so die ersten Jahre schon hinter sich haben als Hörer. Ähm, jetzt spielen wir mal durch. Angenommen, ich bin Steuerberater, bin seit drei, vier Jahren selbstständig, habe ein kleines Team aufgebaut und ähm, würde sie jetzt treffen, würde sagen, Herr Schwerfeger, ich spiele mit dem Gedanken, ein Netzwerk wie, dem, wie der ETL beizutreten. Welche Vorteile und welche Nachteile sind denn aus Ihrer Sicht so ganz konkret das, woran ich meine Entscheidung da festmachen müsste?
1: Ja, ich denke, das ist muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er mit so einem Netzwerk arbeiten kann und will. Ich von mir aus kann eigentlich nur nochmal wiederholen, die Vorteile überwiegen aus meiner Sicht, weil man durch diese Möglichkeiten, äh, sich auszutauschen, die man als Einzelkämpfer im Grunde nicht hat, ähm, einfach beruflich sehr viel weiter und sehr viel schneller nach vorne kommt. Und, und äh, das war für mich der Grund, das zu machen und auch der Grund, warum ich weiterhin äh, das so machen werde. Ähm, das Einzelkämpfersein hat natürlich, natürlich gewisse Vorteile, weil man komplett eigenständig ist. Aber es hat auch den charmanten Nachteil, dass man das Risiko komplett alleine trägt. Ja, Insofern fühle ich mich, was die Aspekte angeht, in der Gruppe sehr
0: gut aufgehoben. Okay, ich denke, das ist ein schönes und passendes ähm, ja, Schlusswort quasi als, als Fazit dann am Ende. Ich würde sehr gerne für alle Interessierten Ihre Homepage einmal unten in den Shownotes dieser Folge dann verlinken, mhm. dass jeder, der vielleicht ein bisschen mehr ja, zu diesem Thema erfahren möchte, Sie dann kontaktieren kann. Ja, dann bleibt mir am Ende nicht mehr viel anderes, als Ihnen sehr zu danken, dass Sie die Zeit gefunden haben, um mit uns über das Thema zu sprechen. Gerne. Ich, wün ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, auch in der Corona-Krise. Ja, und sicherlich bleiben wir nochmal im Kontakt später.
1: Sehr gerne. Thank <laughs>